0: Piesiet sveicināti visi sporta un īpaši hokeja līdzjutēji. Mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmāko pusstundu Latvijas radio pirmā kanāla ēterā sporta raidījums piespēle. Šoreiz, protams, runāsim par pasaules čempionātu hokejā un Latvijas izlases sekmēm tajā. Tomēr tas nebūs vienīgais saruna temats. Raidījuma viesis būs divkārtējis olimpiskos spēļu dalībnieks burāšanā Igaunis Imre Tavetērs. Ar viņu gan runāsim arī par hokeju. Turpinātāji. Arī pirms nedēļas sāktos stāstu par Latvijā lielāko hokeja apmācības iestādi hokeja skolu Rīga. Savukārt raidījuma otrajā daļā studijas viesas būs Ghetto Games kustības līderis Raimonds Elbakjans. Pasaules hokeja čempionāts Dānijas pilsētiņā Herningā turpinās, Latvijas izlase joprojām cīnās par iekļūšanu ceturtdaļfinālā. To gan visticamāk izšķirs pēdējā mača pret Dāņiem iznākums otrdienas vakarā. Raidījums piespēle Herningā satika arī 17. kārtējo PSRS čempionu, burāšanā un divu olimpisko spēļu dalībnieku Igauni Imri Taveteru. Viņš 2001. gadā Pērnavā izveidoja hokeja nūju ražotni Frontier, Tā šobrīd ir viena no līderiem vārtsargu nojuražošanā pasaulē. Zināmākais un pats pirmais profesionālais klients šai firmai bija Edgars Masaļskis. Šeiriks miljonas bija atvedis frontieru, rūpnīcas īpašnieku uz, uz šeieru. Viņš tev arī ļoti slavēja. Kā jūs sadarbības sākās, kad tu vēl biji spēlētājs?
1: Oi, tas jau baigi, baigi senāk mēs viņiem pats pirmais hokejists bija ar viņu nojām, kas spēlēja sporta pilī. Eiriks man atnes piedāvāja pamēģināt. Teica, ka uztaisīs pēc man ieloka, tā man vajag. Nu, kad es trīs, 4 reizi man viņus taisīju, pārtaisīju vēl kaut ko. Nu, kā es vienu atradu, 20 gadu apakaļ, tā visu dzīveru nospēlē. Kas tām frontiēm nojām ir īpašs? Nu, man viņu varēja uztaisīt tā kā man, man Manai specifikai man bija, man, man bija vajadzīgi ļoti vieglnoja, ļoti cietanoja un ļoti plāna. Daudz citas kompānijas to nevar izdarīt, lāpstīņas biezas ir un tā tālāk. Man vajadzēja visu plānu, bet ļoti cietu. Man viņi tādu uztaisīja un es neredzēju ēgni, ko mani
0: Gadu gaitā, kā viņi attīstīja tehnoloģijas, varbūt cik tās nojas, ka labāk, varbūt viņa tev
1: vēl piedāvāja kaut ko citu, jaunu? Nu, praktiski jā, es paliku pie vienu un tā paša. Jā, modeļi tur mainījās, bet man tā noja, kāda bija tāda, viņa arī palika visus tos gadus. Nu, varbūt viņa palika nedaudz vieglāka, kas, kas, kas noteikti ir labāk, bet principais... Es tā arī, kā viņi taisīt, ar tādām tā arī spēlēm. Cik tu daudz rekomendēji
0: kolēģiem, jo Gudļevsks arī spēlēja sočos nu, ar frontēru nulīt
1: Nu jā, nu... No, Armalim es šogad ieteicu, un viņam patika tās Cik varēja tik mēģināju palīdzēt frontēram, jo es uzskatu, ka tās tiešām ir ļoti labas nulītes, un manā uzturētās bija labākās nulītes, ar ko es spēlēju. Tā,
0: tā gadu, jā, kā pernu. Imre Taveters stāsta, ka šogad 10. maijā Frontier hokeja nūju ražotnē apritēja 17 gadu. Rūpnīca atrodas Pērnavā, un tā lielāko uzsvaru liek uz vārdsargu nūjām. Šobrīd gan izstrādāts arī jauns kompozītu materiālu laukumu spēlētāju nūjas modelis, kas ir identisks tam, ar kādu spēlē Zemgus Girgensons. Taveters izceļ, ka ar Frontier nūjām jau izcīnīti trīs gagārina kausi. Vienu ar Kazaņas Agbārs izcīnīja Fredriks Norena, bet divus ar Maskavas Dinamo Aleksandrs Jerjaumenko. Tāpat ar šī režotāju nūju par pasaules čempionu reizkļuva vārtsargs Mihāls Birjukovs. Ties jātumājā 17 let, no nu, rodiniet, ne stāraja firmā, užēgā kaut ko to paties. Še ir Edkars Mesalskis, un es sami, kā, skatāt, Pats pirmais profesionālais vārtsargs, kurš sāka spēlēt ar Frontier Nūjam bija Edgars Masaļskis. Tā vietā stāsta, ka Masaļskim līdz pat karjeras beigām ražojuši nūjas pēc īpaša pasūtījuma un arī tagad joprojām ir labi draugi. Vislielāko bezmaksas reklāmu gan firmai 2014. gada februārī esot veicis Krīstiers Gudļevskis, kurš izcilojam mačā pret Kanādas Olimpisko izlasi, spēlēja tieši ar Frontier Nūju. Kas stāsta Taveters tad tieši pēc šī mača viņš saņēma ļoti daudzus zvanus no Kanādas ar vēlmi iegādāties šādas nūjas. Nelielās firmas lielākais Trumpis esot tas, ka viņi katram pasūtītājam var izgatavot individuālu nūjas modeli ar tām īpašībām, kas konkrētajam spēlētājam ir svarīgas un nepieciešamas. Taveters pats bērnībā esot spēlējis hokeju, bet tad pievērsās burāšanai un sasniedza ļoti labus rezultātus arī profesionāli pēc Pēc karjeras beigām viņš atkal pievērsās hokejām, jo tas sallažēsot bijis viņa sirdslieta. Sarunas noslēgumā Taveteris nosauc Latvijas izlases laukuma spēlētājus, kuri reiz spēlējuši ar pērnavā ražotajām nūjām. Tie ir Miķelis Redlīgs, Ģerts Anki Pants, Armands Bērziņš un Grigorijs Panteļējevs. Šobrīd frontieri izstrādājusi jaunu nūjas modeli laukuma spēlētājiem – Plus un cer ar to iekarot tirgu komandabuļi. Paldies, jādā ja dziesa un es neieta novā modelā ārā plus, no sētījumā hoķēm pēc kā padniecā.
1: A novā vēl tā vajadzīmēt friemēķi.
2: Tas ir ļoti pašsaprotam, kad Latvijas auts, tad tur nav varianta. Tu vienmēr saki, ka jā.
1: Es cenšos, ka ka tu spēli augt. Tad, kad jau ir sezona un, un starp sezons, tu
0: Pagājušajā nedēļā raidījumā piespēle uzsākām stāstu par hokejas skolu Rīga, lielāko hokeja apmācības iestādi Latvijā. Pirms nedēļas raidījuma vieses bija skolas treneris Jūris Ozols, bet šoreiz runāsim ar hokejas skolas Rīga direktoru Kārļu Ventu. Latvijas radiosporta raidījums piespēle atrodas uh, hokejas skolā Rīga un uh, saruna tur mākajās minūtēs būs ar šīs te uh, hokejas skolas direktoru Kārļu Ventu. Labdien!
3: Sveicināt, labdien!
0: Parunāsim tad, kā tad strādā viens no Latvijas jaunatnes un vispār hokeja mugurkauliem, hokeja skola Rīga, kāda ir organizētība un kā bērni šeit trenējās, jo ka daudz radio klausītājiem vispār sporta līdzi te, uh, nav pastiprināti informēt, kā tad darbs šeit notiek. Kā arī uzsāksim varbūt ar tādiem vispārīgiem skaitļiem? Cik bērnu vispār trenējas kopumā hokeja skolā Rīga? 380. Tas ir sākot no
3: jaunākajiem bērniem, kas ir 2012. gadā dzimuši, kurus mēs šogad uzņēm, uzņēmām. Un nākamajā mācību gadā 2013. gads. Tad līdz pat virslīgas komandai, kur spēlē mums arī daži pieredzējušāki spēlētāji, bet patiesībā jau sporta skolas struktūra ir līdz 25 gadu vecumam. 360 puikas, kuri dienā dragā, teiksim tā, hokeju no rīta līdz vakaram. Tas treniņu process ir pie tā, ka mums ir tikai viena hale, viņš ir ļoti blīvs un, un protams, mēs gribas vairāk slidot, vairāk tās vietas. Ja, un tāpēc man ir liels prieks par mūsu audzēkņiem, kas šogad ļoti kuplāt skaitā arī 18 čempionātā izcīnīja iekļūšanu elitas divīzijā. Redzot šos puikus, kā viņi aug, Protams, ka gribās lai katrs no viņiem sasniegstos labākos un augstākos mērķus. Treniņa sākās 6.30 no rīta. Pēdējais treniņš, kad iet projām virslīgas komanda, ir gandrīz 10:00 vakarā. Tad, protams, ir maza pauze. Dienas vidū ir, kad bērni dodās uz skolu. Tas ir reāli ir no pulkstenes desmitiem. Līdz pūkstens vieniem, kad mums slido amatieru komandas un pēc tam jau pūkstens vienos nāk tie, kas jau mācās otrajā, trešajā klasītē pēc pūkstens vieniem pus diviem. Cits, protams, brīnos, kā tagad uh, var tikt tik ātri, bet jā, tas laiks ir ja un, protams, ka mums iegriežas arī tādas normas, kā garie starbrīži skolās vispār
0: izglītojušās. Hokejas skolas Rīga un arī hāla atrodas, tepat blakus Rīgas Sergeja Žoltaku vidusskolai varētu domāt, ka jums ir kaut kāda sadarbība, bet es saprotu, ka nē, tikai aptuveni 70 audzēkiņi no šiem 380 mācās šajā skolā, tas arī visiem. Jā.
3: jā, tas tiešām tā arī ir, un galveno kārtu jau mācās pirmo klasīšu bērni. Tā sadarbība, viņa ir jau, protams, ilglaicīga. tās Šī, šī hokejas skola atrodas blakus Sergeja Žoltaku vidusskolai. Bet um, tur varbūt mīnus, vai citātkal skatās, ka tas ir plus, šī ir tomēr uh, bilinguālā skola, uh, kur notiek mācības arī Krieva valodā. Jāsaka tā, mūsu jaunatnē ļoti daudziem ir problēmas ar krievu valodu, kaut gan uh, hokejas un, ja man manuprāt, sporta veids varbūt basketbols viss mazāk, ja, bet uh, ir, ir abu, abu uh, tautību un abu valodu bērniem komandas atšķirās. Vienā ir vairāk krievalodīgi runājošie citāti, kad ir latviešu valodā runājošie. Tā hokeja spēlēšana atnāks tam, kuram tas ir dots, bet uh, tu nevari septiņos, astoņos gados, domāt, ka tu būsi profesionāls hokejists un ar to pelnīs nauda. Izglītība tas ir pamatu pamats un tad jau, tad jau visas lietas notiek. Ja ir
0: galvas plēcēm tad arī hokeja spēlēt un viss cits. Pievērsīsimies tam ikdienas darbam un kā tas notiek. Tas pats, piemēram, sešgadīgais puika grib trenēties hokejā. Kas viņu vecākiem ir, ir jāzina, kas viņiem būs jānodrošina un ko hokeja skola var varbūt inventāra, Lietās un, un tam
3: Uzsākot gaitas hokeja skolā no sākuma jau viss nav tik vienkārši. Ja pirmā ir jāsaprot laiks, vai jūs paspējat, cilvēks paspēja nomenedžēt, vai sakārtot savu dzīvi šim tiem mazajam ziķerim, kas tagad sāk spēlēt hokeju. Līdz galam, lai uzvilku šo hokeja formu, viņam vajag palīdzēt, lai aizsiena Lai aizsien slidas, viņam vajag padot ūdeni, kad viņš ir izslāpis, viņam vajag aiziet uz toleti pa treniņa laikā. Tie ir mazi bērni, bērni kuriem um, ir jāstāv līdzi un jāskatās uz viņiem. Atnākot uz hokeja skolu, jā, pirmais jau, ko mēs jautājam, vai bērns vispār ir kādreiz strāvējis uz slidām vai pat skrituļojas. Un tad, ja vecāks saka, nē, mēs tā kā neesam neko darījuši vai esam darījuši kaut ko, tad mēs vienalga sūtam uz sākuma sagatavošanas grupu. Sākuma sagatavošanas grupa ir privāti pie treneriem, kas, kas nomā ledu hokeja skolā Rīgu un atmāca bērniem šos te pirmos soļus slidošanā. Kad šis puika ir mazliet paudzies, tas aizņem apmēram pusgadu, tad jau pēc šīs pirmās sezonas treneris jau dod rekomendāciju, ja, ka viņš var tikt uzņemts kādā no treniņu mācību grupām. Mums arī ir bijuši, protams, varianti, kad atnāk 14-15 gadīgi puikas, un es spēlēju futbolu, basketbolu, baigi patīk, kā hokejs ir, un tagad mēs gribam, es arī gribētu trenēties hokejā. Ļoti, ļoti grūti ir tikt šajās mācību grupās iekšā, jo šī specializācija attiecīgajā sportā ļoti izteikta, un lai tu būtu konkurētspējīgs sporta skolā, nu, nu tas praktiski nebūs iespējams. No inventāra, tad, kad atnāk bērns, Īpaši mēs cenšamies palīdzēt Un Tad mēs šos puikas, kuri grib stāvēt vārtos, motivējam visvairāk. Tāpēc, ka formas un ar kājām, vis, ir visdārgākais, viņu ir jāmaina ļoti salīdzinoši. kad puikas sāk līdz gandrīz katru gadu, no inventāra mēs sākumā nedodam neko spēlētājiem kas nāk un piedalās, mēs nodrošinām žāvētavu, kur var atstāt savas mantas, lai viņas nav jāvedā uz mājām. Tā kā es teicu, ka pienākšie 15-16 gadi, praktiski mēs šos jauniešus cenšamies apdēļ pa maksimālo. Ja? Jo tad jau ir, tad jau ir tā, arī tā mūsa nostāja, ka tad jau tas puika ka tajā hokejā ir tik ilgi, kad viņam ir arī maksimāli jāpalīdz, jo līdz 14-15 gadiem tas ir tāds Nu, jāsaka tā, vecāki grib, puika grib, piedalos, nepiedalos, sanāk, nesenāk. Un...
0: Jā, kas ir tie, nu jau lielie audzēkņi, jūs bijušie varbūt audzēkņi, ar ko jūs varat palipoties? Varbūt tādi vārdi, uzvārdi, ko zina arī plašāk, uh, hokeja līdzutēja sabiedrība un arī sporta uh, līdzutēja sabiedrība? Uh, hokeja skola Rīga tāda pa lielam
3: 2000. gadā ir nodibināta tikai pa kā pats sporta skola. 99. gadā pieņems Rīgas domas lēmums par sporta skolas dibināšanu un tad no tā laika dažādi spēlētāji, dažādās vecuma grupās pie mums ir bijuši varbūt zem citu klubu nosaukumiem, tāpēc man būs grūti tā pateikt, ka jā, šis spēlētājs konkrēti ir no hokejas skolas Rīga vai izaudas visai šai sistēmai. Pēdējo gadu tādi labākie, kas mums ir ir Emils Dieģers 99. gada audzēknis Daniels Bērziņš Nu, tad No tādiem, kas šogad spēlē U18 izlasē, mēs gā ejot cauri un teikšu tā, ka tie, kas pamatu pamatā nāka no hokeja skolas, laikam bija Denis Fjodorovs, kas bija uh, komandas kapteinis Latvijas izlasē, viņš ir no pirmās dienas hokeja skolas Rīga audzēknis. Tas ir tāds uh, spilgtākais, laikam, mūsu pēdējo gadu audzēknis. Ir, protams, arī Renārs Krastenbergs, Filips Buncis, Čuksta kā Arlis, tie ir tādi jaunās paudzes hokeisti, kas ir bijuši hokeja skolā, salīdzinoši ilgu laiku, tiksim, 3-4 gadus, pēdējos jau šos te, kad viņi ir no 14 līdz 17 gadiem. No vārtsargiem, jā, man saka vārtsargi no vārtsargiem Jānisvors, jā, tad Jānisvors reāli no pirmās dienas hokeja skolas Rīga Aivaras Kudras trenera audzēknis, tas pats Arķums Kopas arī ir Aivaras Kudras audzēknis.
0: Latvijas hokeja federācijas jaunā vadība realizēja vienu no savām iecerēm. Pavisam nesen, ka līdz 14 gadu vecumam vairs netiek publicēta statistika hokeja federācijas mājaslapā, cik tas ir pareizs solis tajā virzienā, lai veicinātu to, ka līdz šim vecumam vēl netiek spēlēts uz rezultātu. Varbūt nomierināt vecā, kas mazliet... Kā jūs šo Es
3: domāju, ka tas ir, ir pareislēm līdz 14 gadiem. Pēc tam jau šī statistika pieeja. Tā statistika, viņa padara trakus vecākus pēc spēļu, pēc spēļu dienās, cik kurām punkti ir ierakstīti, vai tas atdeva precīzu piespēle, vai man taču bija otrā piespēle, ja, jo taču skaita divas piespēles. Tiesnes es nepamanīju, tiesnes nepierakstī. Ja kāds no treneriem grib zināt, kurš no viņiem puikām ir labāks vai sliktāks, es domāju, katrs treners zin to. Ja savā komandā, cik kurām punkti ir gūti, jo katrs treners veidz šo spēļu analīzi, spēļu statistiku, citreiz pat vārtsargam tiek iedots, lai viņš saraksta, cik metieni pa vārtiem ir, no kurš uzmeta vairāk, kurš ielaida mazākumā. Un to jau treneri dar. Bet tad, kad šī statistika pāliek par vienīgo motivātoru iet laukumā. Ja, man gūtu vārtus tikai tāpēc, lai es būtu augstāk par pēteļīti vai atdot tur to un šito. Nu, tas vēl NHL nevienam skautam 13-14 gadīgiem puikām, no nu, tur ļoti būtiski lomu nespēlē.
0: O, Lūk, Latvijas radio piespēles acīja hokeja skolas Rīga direktors Kārlis Vents, teikšu mums paldies par, par šo sarunu, tad jau uh, gadam nākamo sezonu, un uh, tur jau dažādos vecumos redzēsim arī hokeja skolas Rīga komandas Nu, ne tikai dažādos, visos. Prieks ir, saku, prieks ir par to, ka uh, puikas spēlē hokeju,
3: daudz komandu spēlē hokeju tā tendence ir hokejam tomēr augt, un to mēs redzam arī līdz pat junioru līgai, ja protams, ka virslīgi ir atkal cits stāsts, Bērni spēlē hokeju, haļu, paliek arī vien vairāk, un tas ir labi. Sporta veidām tas ir labi. Paldies.
2: Pēc labo nogroktiem mačiem un tieši no radio, no Radio Sport raidījumiem tie ir tie pirmie cilvēki, kuri ar manīm runā.
0: Varbūt jūs es esmu sākusi arī sevi kā basketbolistu novērtēt vairāk. Sporta raidījums piespēle turpinās studijā Es Mārtiņš Kļavinieks. Turpinājumā neliela atslodze no hokeja. Jau svētdien, 13. maijā, Ielu sporta kustība Ghetto Games uzsāks savu desmito jubilejas sezona raklāšanas pasākumu Grīziņkalnā. Par desmito sezonu un izaicinājumiem tajā sarunā ar Ghetto Games līderi Raimondu Elbakianu. Sveiki! Labdien visiem! Jā, nu, tā tad parunās gan par geto games sezonu, kas sāksies jau maijā, kas ir arī atzīmējumu un izciļam, jo tomēr skaitlis pietiekami liels, kura pēc kārtas tā ir tāpat arī par citām lietām, ar ko jūs esat saistīts, gal galā arī ir trīs par trīs basketbola izlasi, arī ar to ir jaunumi geto sakarā. Kā un gluži kā lācis, kā geto games pārzīmoja, kā gatavojās jaunai sezonai maijā? Mēs līdz jaunam gadam ļoti
2: starptautisko geto, tā teikt, kustības attīstību, ja, un pagājušā gada janvārī mēs bijām Filipīnās, mums bija plāns arī šajā rudenī doties uz Āfriku, bet bet pagadu atlikās šī te ideja, un tikmēr mēs attīstam Medicines for Europas geto, mēs esam dabūjuši Eiropas projektu, attīstīs aktivitātes nelabvielīgās apkājumais, lai Lai, lai strādātu ar jauniet. un uh, jau jāsāk nākamā sezona, un jāsāk jubilejas sezonu un tā ir ļoti, ļoti, ļoti liela atbildība.
0: Kas ir jubilejas sezonā gaidāms citādāks nekā iepriekšējās?
2: Kas no jauna varbūt? Mums ir paredzēt desmit jaunumus. Viens no tajiem lieliem jaunumiem ir, ka šo divu gadu laikā trīs par trīs kustībai vai tas, kas visu laiku tā, tā saucās geto baskets, trīs par trīs tagad ir iekļauts olimpiskajās spēlēs un Tokijā būs pirmās astoņas komandas. Un lai tur nokļūtu Latvijas šim par trīs, par trīs un Eiropas reitingā ir jāiekļūst divniekā. Tad mēs automātiski jau nodrošinām vietu Tokijā. Šobrīd mēs esam bet pirmie Sērbi, otraie slovēņi, trešie Krievi, divas vietas uz augšu, un tad mēs, tad mēs būtu šo vietu nodrošinājuši. Pēc mūsu tādiem apreitiniem uz papīra tas varētu notikt, jo šajā gadā plānojas šis te Čelenģer turnīrs Ventspilī, Getogījums festivāli ietvaros, tur nepieciešams ir papilds budžets no, no Latvijas valsts, Tas priekšdarbs ir tāds milzīgs, jo, jo 9 gadu mēs esam strādājuši tā auditorija un komandas un, un līmenis mums ir ļ ļoti, ļoti gadā arī pūjuši Eiropas čempionātu festivāli ieturošas Čelenģeras, jo no tā ir atkarīgs, vai mēs dabūsim šos te lielos punktus satelīti turnīros, jo tur nāk klāt koeficienti. Tātad Čelenģeriem uh, koeficients, teiksim, ir divi, uh, satelīti turnīriem 1,5, un tas nozīmē, ka katrs uh, dalībnieks, kurš piedalās šajā turnīrā, dabon punktus ar koeficientu 1,5. Un 100 labākie basketbolisti, tātad vīrieši, 100 labākās meitenes, 100 labākie puiši 18 un 100 labākās meitenes 18, viņu uh, desmit posmu labākie rezultāti tiek ņemti vērā, un no tā veidojas valsts reitingas. Sportas tiem pašiem ir skaidrs? Kā, kāds viņiem uh, ir tas ceļš uz Tokiju? Sportas ir skaidrs, uh, tie, nu, teiksim, īpaši tajā aktīvajā, aktīvajā daļā, ja, bet, uh, bet tur FIBA ir ļoti pareizi izdarījusi. Lai, lai strauji attīstītu sporta veidu valstī, uh, ne, tur nevar aizbraukt viena komanda, vinnēt Eiropas čempionātu un automātiski tikt uz olimpiskām spēlēm. Tas iespējams. Ir jābūt valsts reitingā, ir jābūt... Uh, Tātad astoņs labākās pasaules komandas. Tātad tiek ņemts no katra kontinenta, tur viena divas,
0: un no Eiropas nu, tiek ņemts divas. Kā Geto Games nonāca līdz tam, ka festivālā Ventspilī ietveros notiks šī challengeer turnīrs. Jūs rakstījāt Fiba epastus ar vērmi, vai jums piedāvā vai Nē, tur bija arī priekšdarbs, kurā piedalījās,
2: tas notika kopā arī ar basketbola savienību, jo, nu, tas bija skaidrs, ka Latvija ir pelnījis šo te challengeer, ja ņemot ārā mūsu to 3x3 varbūt to augsto līmeni un, 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 un masveidību. Tik veiks priekšdarbs, protams, kad dēpasti sarunas tikšanās ar FIBA, tāpat mēs decembri aicinājām FIBAs pārstāvi uzstāties mūsu konferencē, kas bija Medicines for Worlds getos, un tur arī principā šita vienošanās bija. Šobrīd ir parakstīts līgums, un Un vēnspilīšiem projektam ir jābūt realizētam. Ja. Ļoti laba platforma, lai tieši tur izveidotu šo Challenger turnīru un, un arī iepazīstinātu visu šīs valsts ar to, kā vispār Latvijā notiek šī te iela kultūras nu, teiksim, tāda,
0: tāds galvenais pasākums. Galvenā balva, pietiekam liels um, kumos, uh, kas varētu vilināt dalībniekus, uh, no kurienas tā? Tur Tur 20, finansēt.
2: 20 tūkstoši fonds, tas ir tas, kas jānodrošina, ir, lai vispār parakstītu līgumu ar ar, ar par šī turnīra organizēšanu, plus jānodrošina obligāti ar piecām komandām no FIBs puses visas dzīvošanas pārladojuma un tā, tā. Tur tas, tas, tas sākuma keisa ir diezgan tāds liels, lai vispār to, to nodrošinātu. Tā, ka tu to esi nodrošināts, ir tevi tiesības tā kā noorganizēt. Ir lielāka atsaucība sporta pasākumiem, lieliem sporta pasākumiem no, no, pašvaldībām. Gadi atpakaļ no kādas trešās Mēs sākām aktīvi strādāt ar pašvaldībām visā Latvijā. Es teikšu, ka šī gadā es neesmu vispār nekādus spiedienu, attiecībā, ka kādam būtu kaut kāds īpašs vēlmes. Es protams, kad es domāju, ka vasarā būs daudz pasākumu, bet ar sporta pasākumiem īstenībā ir diezgan grūti tā baigti noreklamēt sevi kādam tur vai pašvaldību līderim, vai kaut kā tur jābūt ideoloģiskai kaut kādai saiknei. Tagad jau man liekas, vēlētājs ir ļoti advancēts un gudrs un tā iznāktu viņam priekšā. Un nozīmēties vien pasākumu ietvaros, es domāju, tas nekādā veidā nepalīdz nu, pārliecināt šo te balsotēt.
0: Jūs jau arī minējāt iepriekšējās aktivitātes, kādas ir bijušas paralēli basketbolam, ar ko geto vispār sākās. Deju, cīņas, hip-hopa, brīvrunu cīņas, vai tas viss paliek arī, arī nākamajā jaunajā sezonā? Protams,
2: un šajā gadā, es saku, tur būs te desmit pārsteigumi, būs ļoti, ļoti interesants arī pārmaiņas pašā Grīziņkalnā un... Es domāju, tur tiks organizēt ne tikai šie pasākumi, tur būs piemērota infrastruktūra, lai, lai tur organizētu visdažādākos pasākumus. Tā kā vēl viena no lietām, ko mēs plānojam šī un nākamā gada ieturos attīstīt, ir, 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 ir laukums Daugavgrīvā. Tur šobrīd notiek aktīvs darbs ar, ar valsts nekas man īpašumiem, tāpat tās ar Rīgas Domu un, un nu, tāda tiek meklēta ideoloģiskās... Šīs te vadlīnijas, un, 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 un nu, lai vispār, lai vispār, to visu iekustinātu. Un, protams, kad, kad pēc tam arī sadarbību ar federācijām un, 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 un visiem pārējiem, ir doma, ka varētu parcault futbolu un florbolu, un tad Grīziņkalnā palikt vienreiz nedēļā basketbols un un šī te zona, ko mēs ļoti aktīvi esam
0: jo tur ir gan vieglletīgs celiņi, gan arī atvērta treniņzāle šobrīd. Bet šīs skandāls neiedragai kaut kādu jūsu uzticību basketbola savienībai ka tas mērķis var tiks sasniegts kopīgi ceļā un darbā? Nu, konuzie uzticību. Tur jau, es domāju, par
2: šobrīd jau tā ne tikai Latvijas basketbolā, arī, arī daudzās citās federācijās, jā, un vispār sabiedrībā ir jāpārskata kaut kādas vērtības un godprātība un, un kaut kāda ētika un uzvedība. nu, un tā tālāk. Un tā, tā kā, es domāju, šeit ne tikai basketbola savinības kontekstā to varētu pieminēt. Varbūt vienkārši mēs tādā laikā dzīvojam, kad cilvēki ir kaut kā. Nes vai tā ir alkatība, vai tas ir, vai tas ir, nu negribai saku par plānu prātību, bet nu bieži vien sāk rīkoties, kā pilnīgi neadekvāti. Es domāju, kad cilvēkiem bieži gadās, kad atšaras viedokļi, mums ar, teicam, ar Edgars Šnepu ir lietas, kurās mums sakrīt viedokļi, un ir lietas, kurās mums, nu, kardināli nesakrīt viedokļi, ja, līdz ar to, es nedomāju, ka jābūt ir labākajiem draugiem, lai varētu strādāt un sasniegt rezultātu, man ļoti daudz teiksim, partneri, kuri man tiešām ir arī pa draugi, un ir partneri, kuriem vienkārši korektas koledžiālas attiecības. Tāpēc es domāju, ka šobrīd uh, mums jāskatās tādā valsts interesēs, kas ir, nu, un līdz ar to, protams, ka valsts intereses un cilvēku un sportisti intereses stāv pāri kaut kādām manām privātajām simpātijām pret, nezinu, Edgar vai, vai vai citiem Latvijas basketbola savienības darboņiem. Es teicu, ka tuvākajā nākotnē arī kaut kas varētu mainīties basketbola savienībā, ja, jo ir, ir tik daudz eh kur būtu jāatrisina, kur nevar tikai daļ tā, kad viens Kristaps Porziņš, kur izaudzināis ģimeni vai Jānis Tīma, kur izaudzināis ģimeni vai Bertāns, kur izaudzināis ģimeni, atsaukties to, ka viņš jaunas līgā spēlē. Nu, tas tā kā ir tāds basics, kuram vai pamats, kas tikai normāli, ka viņš spēlē tajā jaunas līgā tos pirmos gadus, ja, kaut kur trenējās, tā, bet principā nu basketbols būtu jāmēģina uh, tomēr attīstīt gan spēcīgu spēcīgu un kvalitīvu produktu teiksim, basketbol, ba, Latvijas basketbolu līgu, ja? jādomā būt par studentu basketbolu, kā viņš var par skolu basketbolu, ja? kā savilgt to kopā. Nu, mēs dzīvojam pēc kaut kādām 25 gadu atpakaļ izveidotām lietām, redzam, kad uh, cilvēks skaits valstīs sarūk, organizējam divas, trīs paralēli līgas, nu, tā vietā lai ļauts cilvēkiem beigt spēlēt basketbolu un iet nodarboties, vajag spēlēt amatieru basketbolu, viņi tur skrien par kādām LBL, tur trīs, LBL, divi, vēl kaut ko laiņi skrien studentlīgā un paradāli dabon izglītību, lai attīstītu duālo izglītību. Tur jābūt ir federācijas darbam kopā ar, ar augstskolām, tur jābūt ir federācijas darbam kopā ar skolām, kopā ar visām šīm nacionālam sporta padomēm un tā tālāk, jāvirz jautājumu. Un tā federācijas sporta, kur pirmā to sāks darīt, tie būs čempioni pēc desmit gadiem. Nu, teiksim, tādā ja? Nu Tu es arī novēlu basketbolu savienībē, lai viņi atrod sevi enerģiju, spēku, resursus un uh, sāk strādāt pie visiem iepriekšnosauktiem jautājumiem.
0: Tālūk Raimunds Elbukienas, Geto Games līderis, sporta redījumā piespēle Latvijas radio ēterā. Raimunds vēl sarunas noslēgumā, kur un kad jauniešiem, kuri šo klausās, varbūt arī viņu vecākiem ir jābūt geto games atklāšanā jaunajā sezonā?
2: Šo sezonu tāpat kā iepriekšējās deviņas mēs atklājām Grīziņkalnā, 13. maijā, pūstens 7. vakarā ir šī te svinīgā daļa, bet tiks izspēlēts, 13. maijā būs turnīrs, kurā tiks izspēlēt ceļzīm uz Maskavas šo turnīru, Moskava Open, kas ir viens no prestižākajiem 3x3 turnīriem vispār pasaulē. Tā kā tur būs, ja nemaldos, 20 valsts pārstāvēts, tā kā tiem, kam interesē tieši basketbols un basketbols 3x3, jau no 2006 sāksies spēles, iesviņas kā minūs līdz 2010 vakarā, es pieļauju, ka pat ilgāk. Ja. Tā, kā, tā kā visvakar garumā būs uh, daudz interesanta lietu un uh, Renārs Zeltiņš kopā ar manīm vadīs šo pasākumu, un mēs jau zinām, ka Renārum vienmēr azotie kāds, gan kāds konkursslaps un, un humors un viss šīs lietas. Tā kā, tā kā tiešām gaidīsim, un, 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 un es pārliecināts par tiešām bagātu desto sezonu un ar tikpat bagātu
0: atklāšanu. Kā ar Andru Biedriņu atbalstu uzvarētājiem šogad, vai, vai visi paliek pa vecām? Ļoti labs
2: jautājums. Andris Biedriņš šajā gadā
0: dos balvu tiešām amatier
2: grupā, Jo mēs domājam, nu, ka tas 3x3 aiziet tādā profesionālā gultnē, ja? un tad beidzot, nu, tā kā amatieru būtu pelnījuši pacīnīties par šo balvu.
0: Tad gaidam jauno sezonu, 13. maijā, daudz vairs nav palicis. Paldies, Raimonda, ka atnācāt šeit uz Latvijas radio, parunājāt gan par geto games, gan 3x3 basketbolu. Uh, nu, tad jau uh, tiekamies geto laukumos. Jā, tiekamies. Paldies liels un veiksmīgi dienu visiem. Sporta raidījums piespēle šoreiz ir galā, to veidoja un vadīja Mārtiņš kļavenieks uz sadzirdēšanos.